palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Gracias porque tu palabra es partida en nosotros. Padre, que en esta mañana nuestros corazones estén dispuestos, estén receptivos. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Háblanos de acuerdo a tu propósito y permite que podamos atesorar, valorar y retener aquello que nos llevará a una transformación conforme al carácter de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eso yo sentí que le subimos un poquitito más solo, o, esto, o estoy bien. Yo sentí que se le subió. ¿Está bien? Ah, bueno, pues si después grito mucho no voy a estar. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso del 1 hasta el 14. Vea usted qué interesante este fragmento que hemos... Bueno, de hecho es hasta el 11 que tenemos, hasta el 11, perdón. Marcos capítulo 14, versos del 1 hasta el 11. Vamos a hacer la lectura, es una historia completa, muy, muy bien estructurada, pero quiero que hagamos la lectura para luego ahondar un poquito en el contexto y ver específicamente um, un par de cositas de, de este verso. Entonces, Marcos capítulo 14, versos del 1 hasta el 11. La palabra dice así, estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Faltaban dos días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo, pero no durante la celebración de la Pascua. Eso lo acordaron por conveniencia, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Podría haberse vendido por un salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces, Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Una historia que todos conocemos muy bien. Antes de hacer las aplicaciones pertinentes de este fragmento para nuestra propia vida, 
Quisiera que pudiéramos um, dar un pequeño contexto de lo que está pasando aquí. Por favor, note algo bien particular. El autor quiere que sepamos, Marcos, Marcos quiere que sepamos que faltan dos días para la Pascua. Faltan dos días para la Pascua. Es importante entender que la Pascua para los judíos tiene una representación grande, pero tal vez la más grande de todas es que les hace recordar su libertad. La Pascua se convierte en una celebración de libertad. Y es justo en el camino a la Pascua, en el camino a celebrar la libertad, donde ellos están pensando en matar a Jesús. Sin embargo, no quieren hacerlo durante el tiempo específico de la fiesta, por temor a que se causen vueltas y que se causen pues eh, manifestaciones. Es importante considerar esto, ya que Jesús había ganado muchos seguidores y la gente lo quería. Y al causarle muerte o daño a Jesús en una fiesta como esta, con tantos peregrinos de tantas naciones llegando, podría ser trágico. Otro aspecto del contexto que es importante que podamos uh, comprender es que Jesús se encuentra en Betania. Jesús se encuentra en Betania, muy probablemente una de sus ciudades favoritas. En esta última semana Jesús descansó y logró reposar en la ciudad de Betania, mientras durante el día ejercía el ministerio en Jerusalén. Y es en la casa de este hombre Simón, el cual había sido sanado de lepra probablemente por Jesús. Por las narrativas que aparecen en los otros evangelios, atando cabos, es muy probable que este Simón, aunque no tenemos evidencia concreta al 100%, pero es probable que este tal Simón haya sido el padre de María, Marta y de Lázaro. Es muy probable por ello, en base a otras narrativas de los evangelios, que estemos hablando de la casa de María, Marta y de Lázaro. Y que la mujer que derrama el perfume no es otra sino que María. Aunque hay otras historias donde Jesús también fue ungido, esta no debe confundirse eh, con la mujer que estaba en pecado. Y lavó los pies del maestro en cierta forma, ungiéndolo. Estamos hablando, como le digo, muy probablemente de María, hermana de Marta y de Lázaro. ¿Qué llevaba esta mujer en su mano? Llevaba un frasco de alabastro. Y dentro del frasco de alabastro, un perfume de nardo. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Por varias razones. Primero, porque el, el alabastro es una piedra muy fina muy elaborada el frasco de alabastro era bello debido a la belleza de la piedra por lo tanto dentro de un frasco bello se esperaba que el contenido fuese también bello y lo que había dentro del frasco no era otra cosa que um, perfume de nardo y el nardo era una planta particular que era traída del norte de la India o del sur de Arabia Saudita en su mayoría del norte de la India. Era caro, pero era una fragancia exquisita. Era una fragancia romántica, porque en la noche de bodas era con que la esposa y el esposo se perfumaban para su gran celebración. Pero también era una fragancia usada en asuntos fúnebres. Aquellos que tenían posiciones elevadas en el gobierno y en otras instancias religiosas eran ungidos con ese perfume antes de ser enterrados. El perfume de Nardo era tan, 
tan poderoso que una gota, escuche esto, una gota era suficiente para perfumar, perfumar todo un cuerpo. Una sola gota era suficiente para perfumar todo un cuerpo. Otra cosa interesante que el autor quiere que sepamos es el costo del perfume. Yo no sé cuál es el perfume más caro que usted ha tenido. Pero este perfume, y más adelante voy a hablar un poquito de eso, pero este perfume era el equivalente a un año de salario. Era el equivalente a un año de salario. Si lo llevamos en contexto con las estrategias económicas del valor presente, no se asuste, Usted dirá, no, lo que va a decir no es cierto. Bueno, a nivel nacional, escuche lo que voy a decir. A nivel nacional, aquí en Estados Unidos, el salario promedio, no el que usted gana, ¿ok? Ni el que yo gano, es el salario promedio, ¿eh? Salario promedio, son 50 mil dólares al año. Uy, hermano, pero yo no llego a donde, yo sé. Me refiero a que a nivel nacional es 50 mil dólares al año. Es importante tener esto en consideración. Si lo traemos a valor presente y este perfume costaba un salario anual en el primer siglo, contextualizado, este frasco de perfume hoy costaría 50 mil dólares. Esto lo explico para que entendamos el valor que tenía para ellos en el primer siglo. Otro aspecto es que todos comían en la mesa, aparte del contexto. Otro aspecto es que todos comían de la mesa... Y esta mujer decidió específicamente entrar a una sala donde están solo hombres, lo cual ya se considera irreverente, y ofrecer, ofrecer este gesto para Jesús. Muy bien, tres cosas quiero que podamos visualizar en esta mañana. Tres puntos importantes que quiero que tengamos en consideración. Tres lecciones poderosas acerca de la unción de Jesús en Betania. Repito, Tres lecciones poderosas acerca de la unción de Jesús en Betania. Como le dije al principio, no sé cuál es el perfume más caro que usted haya tenido. Tal vez el valor del perfume que usted tiene no representa el precio que pagó por él, pero sí representa eh, el gusto probable del perfume, no lo sé, o, o alguien que se lo regaló, no lo sé. Yo recuerdo que en 1999 estaba en busca de un perfume que me ayudara a cautivar a una muchacha. Entonces, era interesante porque siendo estudiante no tenía dinero para comprar perfumes. Y yo no sé si en otros países existía este perfume. Pero en el, en el tiempo que yo estaba en la secundaria, todos queríamos andar un perfume que se llamaba Azaro. Claro, eso estaba fuerte de, fue, estaba fuera de nuestro alcance. O sea, yo no podía ni siquiera comprarme un aceitito aromático, menos para que me comprara un azaro. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo voy a oler bien? Yo tengo que oler bien si quiero realmente impresionar a esta muchacha. Así que apareció el Señor en forma de una vendedora de Avon. Escucha esto. Y aparece un hermano y la hermana me dice, hermano, ¿ustedes compran Avon? Le digo, ¿qué es eso, hermana? los mejores productos que usted ha visto en su vida, de verdad, para el cabello, para la, la, la piel, para y, y le digo yo, ¿y tiene lociones? Claro que tiene lociones. Y entonces empiezo yo a ver las lociones en el catálogo, y le digo, ¿esta cuánto cuesta? Y ni quiera Dios. Y me dice, no se preocupe, hermano, usted la pide, la ordena, y me la den pagos. Y yo, ah, perfecto, no, no se la doy en pagos, no hay ningún problema. ¿Y cuál me recomienda? Esta, hermano. 
Esta le recomiendo, esta huele delicioso. Le vengo yo y le agarro la loción de Avon, pero llega, llega el día de la loción de Avon y yo emocionado, abro la cajita, no estaba emocionado de pagarle, pero tuve que pagarle. Entonces, abro la cajita de Avon, saco la loción y la huelo y digo, huele rico, huele rico. Así que me la pongo, ¿verdad? Llego donde la muchacha y me dice ella, qué rico huele. Y yo, ay, qué golazo. Pero solamente... Solamente me ponía la loción los viernes Porque era cuando iba a verla O sea, no me la podía poner otro día Porque era, era cuando iba a verla Un día se me acaba la loción O sea, pero, 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 como un año en acabarse la loción o sea, Se acaba la loción Y toca ordenar la siguiente loción Y que ya no había Y dice la hermana, no se preocupe Que aquí viene la misma, pero en otra presentación Y la ordeno otra vez Y vuelvo a hacerlo pagando en pago, obviamente y la, pero olía diferente Parecido pero diferente Por tres años usé la loción de Avon Porque me decía la muchacha Que es la que le gustaba Pues un día dejé de usarla Esa loción porque ella me regaló una loción Creo que era una indirecta um, Y un día dije yo ah, Voy a buscar la vieja loción de Avon Que usaba y empecé a ver unos catálogos Que tenía por ahí Los encontré para darme cuenta Que por tres años usé un perfume de mujer y fue interesante, ¿no? Porque en mi seguridad, pues, no me daba cuenta, pero por tres años usé un perfume de mujer. Eh, y, y nunca supe si la muchacha fue sincera conmigo o no. Hoy, hoy en día le pregunto si sincera y ella sigue regalándome otras lociones. Así que creo que el mensaje es claro. Pero ese perfume era especial para mí. Era el perfume de ocasiones especiales. Solamente, y todavía tengo uno de ocasiones especiales. Pero solo lo usaba en momentos donde había una reunión importante donde había algo que quería que yo quería realmente oler diferente a otras lociones ese día en particular era repito el perfume de ocasiones especiales este nardo no sabemos la razón exacta por la que la mujer lo tenía era inusual porque probablemente esta mujer recibió este frasco de perfume con un valor tan alto como herencia para sobrevivir tal vez su padre se lo había regalado Tal vez lo había obtenido de, de, de una relación pasada No sabemos cómo lo obtuvo Pero era su futuro Porque si no se casaba algún día Tenía futuro asegurado de una u otra forma Para adquirir cosas que le ayudaran a, a, a cubrir sus necesidades Pero esta mujer toma el frasco Escuche esto De un perfume caro Un frasco hermoso Entra en la sala, se acerca Y rompe el frasco rompe el frasco y el perfume de nardo en frasco de alabastro tenía una particularidad una vez abierto inmediatamente había que usarlo y lo que esta mujer hace es que rompe el frasco y comienza a ungir a Jesús completamente ella no sabe por qué ella no sabe que su maestro está a punto de morir ella no sabe que Jesús está a punto de ser crucificado lo único que ella sabe es que en su corazón hay un deseo ferviente de hacer algo por Jesús. Y nada la va a detener. Ella va y rompe el frasco. El apóstol Pablo, querido hermanos, nos enseña a nosotros cuando le escribe a los corintios que cada uno de los cristianos que estamos aquí y todos los que han pasado por diferentes eras somos el aroma de Cristo para el mundo. Y no es casualidad que Pablo nos llame el aroma de Cristo y que podamos asociarlo y conectarlo con una historia que involucra el aroma. Y la primera lección poderosa que sacamos, hermanos, de esta historia es la siguiente. 
Para que el aroma, escúchame esto, para que el aroma pueda salir del frasco, hay que romperlo. Te lo voy a repetir. Para que el aroma pueda salir del frasco, hay que romperlo. ¿Cuál es el contexto real de esta historia? Es Jesús a punto de llegar a la Pascua, la fiesta de la libertad, la fiesta de la victoria, a punto de ser crucificado, a punto de ser roto. Jesús está a días de ser roto. Jesús está a días de que su cuerpo sea destrozado. Si usted vio La Pasión de Cristo de Mel Gibson, esa película no está lejos de la realidad del maltrato y del dolor que le fue infringido a Jesús. Él está a días de ser roto. Y así como el perfume que esta mujer derramó sobre el cuerpo de Jesús, en su totalidad, Jesús estaba a punto de derramar toda su sangre sobre la cruz. En su totalidad. Entiende una cosa, hermano, fuerte. Tenemos la tendencia a huir al sufrimiento. Queremos que nuestra vida sea paz constante. Queremos que nuestra vida sea un constante, una constante felicidad. Voy cumpliendo mis sueños, voy cumpliendo mis metas, estoy viviendo mi mejor momento ahora. Y vendemos eso al mundo y me lo vendo yo también. Pero tengo que entender que la única forma en que el aroma de Cristo va a salir de mí es cuando el frasco se rompe. Y el frasco se rompe con el sufrimiento. El sufrimiento revela nuestro carácter en Jesús. Y muchas personas cuando sufren no huelen, sino que apestan. ¿Y cuál es la razón por la que apestan? Porque el sufrimiento revela dónde está nuestra fe. El sufrimiento revela dónde estamos parados. Muchos cristianos cuando se enfrentan a pruebas difíciles comienzan con unas actitudes de, de rechazo al Señor, de quejarse, de maltrato a sí mismos, pensando que Dios se olvidó de ellos. Yo te quiero decir una cosa, es que el sufrimiento es parte de nuestra vida. No lo predicamos, no lo decimos seguido. Porque pensamos que se trata solamente de nuestra esperanza, de lo positivo, pero el sufrimiento es parte de nuestra vida. El sufrimiento es una realidad en nosotros. Jesús nunca nos prometió quitar el sufrimiento de la tierra, nos prometió caminar con nosotros en medio del sufrimiento. No desperdicies tus sufrimientos. Si el Señor ha permitido que te quebranten, no es para que te desprendas o te desmorones, sino para que su aroma salga a flote. ¿Alguien puede decir amén? Es importante. Cuando se me quiebra el mundo alrededor, no es para que el frasco sea, ya se, se acabó todo, se me vino todo abajo. No, es para que el aroma salga. El frasco debe romperse para que el aroma sea expresado. Segunda lección. Segunda lección. Esta mujer decide hacer algo inusual. Esta mujer decide hacer algo inusual. Está en una casa llena de hombres. Ella no podía, bajo ninguna circunstancia, entrar en la sala de los hombres. Porque eso era considerado vulgar y ofensivo. Y ella va a llegar el frasco de perfume y entra en la sala de los hombres. Algo irreverente. Yo, yo, yo hubiese querido estar ahí para ver la cara de los hombres. Cuando ella va entrando, cara de indignación, la cara de esta pecadora que hace aquí. ¿Qué le pasa? Cruzaste el límite. ¿Qué te pasó? Y esta mujer va con el... No solamente entra donde no debe entrar. Rompe el frasco y lo derrama sobre Jesús. Y la gente, escúcheme esto. La gente 
no ve la acción específica que ella realiza, sino que concentra su atención en el objeto. Ahora, la acción de esta mujer, amados hermanos, es extremadamente poderosa, porque ella sin saber lo que está a punto de ocurrir, decide en su corazón honrar al Señor ungiéndolo. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, eran los profetas los que ungían tanto al rey que iba a ser coronado como al rey que iba a ser enterrado. Y esta mujer asume el rol de profeta. Sin saberlo, unge al Señor, preparándolo para su muerte. Quiero decirte algo aquí que tal vez te va a resonar, pero esto le quiero decir a las mujeres. Yo te voy a decir a las hermanas, en el nombre de Jesús, entiendan el valor espiritual que ustedes poseen en la iglesia, aun y cuando los hombres no se lo den. Y esto te lo digo sólido, con la autoridad de la palabra, ¿sabes por qué? Porque en esta escena, cuando todos los hombres, escúcheme esto, cuando todos los hombres fallaron, una mujer acertó. Una mujer acertó. Y el Nuevo Testamento está lleno de escenas donde las verdades y principios espirituales fueron vividas primero por mujeres y no por los hombres. Donde las verdades y principios espirituales fueron experimentadas por mujeres y no por los hombres. En esta escena, los hombres se vuelven críticos. Mire usted lo vacío que está esta generación, que no observan el acto de la mujer, sino que lo que hacen es ver el valor del perfume. ¿Qué tan ciego puedo estar? Y con una actitud piadosa, religiosa, se acercan y dicen, ¡Ah! ¡Qué desperdicio de plata! Se lo pudimos dar a los pobres. ¿Saben lo que están queriendo decir? Otros textos enseñan que el que habló primero fue Judas, por cierto. Judas, el apóstol. Judas, el apóstol. El que en esta escena se fue a vender a Jesús. Mientras la mujer que él consideraba vulgar, lo estaba adorando. Mira qué interesante. Eso se lo pudimos dar a los pobres. Como si Judas se lo iba a dar a los pobres. Si el texto enseña que el propio se robaba las ofrendas. Judas, se lo hubiéramos dado a los pobres. Es el pobre él, el pobre Judas. Pero nadie más. Quiero decirte que el segundo punto, amadas hermanas, está dedicado a ustedes. Quiero decirles, amadas hermanas, que muchas veces nosotros no las honramos en la iglesia como deberíamos. Quiero decirles, amadas hermanas, que ustedes han sido escogidas por Dios para llevar su vida a un nivel espiritual grande. Y yo quiero agradecerles públicamente a todas las mujeres de Sunset por ser guerreras. Porque son las que están guerreando en oración por nosotros. Porque son las que están llevando la, la, la batuta en muchas cosas donde los hombres solo critican. Y esto puede ser un mensaje fuerte, pero es necesario decirlo. Debemos entender que la mujer ocupa un rol preponderante en el crecimiento y vida espiritual de la familia y de la iglesia. Y que mientras nosotros no hagamos caso a lo que la palabra nos instruye de valorar las acciones poderosas de las mujeres, continuaremos estancados. Y no lo malinterpretes, porque inmediatamente cuando hablamos de esto, se nos viene a la mente trivialidades. Así como se le vino a la mente a estos hombres el valor del perfume. Aquí hay una verdad espiritual más profunda, queridos hermanos. Una verdad que nos enseña que la iglesia necesita empoderar a las mujeres. La iglesia necesita empoderarlas espiritualmente. 
La iglesia no puede retener a sus mujeres en ministerios de decoración y alimentación todo el tiempo, porque han sido empoderadas por parte del Espíritu para más. Amadas hermanas, es importante que ustedes entiendan el llamado que Dios les ha dado. Todos los hombres, seguidores de Jesús, cercanos a Jesús, no solamente criticaron a esta mujer, según el texto la regañaron severamente, ofendieron a esta mujer acción, la criticaron, aquellos que eran líderes del movimiento de Jesús, la humillaron, la rechazaron, la pisotearon, la pusieron por el piso, y la escena tal vez más significativa fue que ella no tuvo que hacer nada porque Jesús le dijo, ¿qué les pasa? Déjenla en paz, porque ella hizo lo que ninguno de ustedes pudo hacer. Y creo que esa lección debe calarnos a nosotros también hoy. Así que yo invito a todos nosotros a que recibamos esto, a que tomemos esto como algo nuestro y entendamos que en esta escena donde todos aquellos que se llenaban la boca por seguir a Jesús fallaron, una mujer acertó. Y punto número tres. Punto número tres. ¿Qué es lo que María hace? ¿Qué es lo que esta mujer hace? No es otra cosa que una adoración extravagante. Cuando estos hombres regañan a la mujer y dicen, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Es un desperdicio. Lo que están diciendo es, Jesús, tú no vales la pena tanto como para que te bañen en perfume. ¿Se puede dar cuenta usted hasta dónde la ceguera espiritual puede llevar aún a aquellos que están cerca de Jesús? ¿Se imagina usted un seguidor de Jesús frente a Jesús diciéndole a una mujer, ¡Ey, qué desperdicio! Lo está echando en el cuerpo de tu maestro y tú le llamas desperdicio. Hermano, el tercer punto tiene que ver con eso, con una adoración extravagante. Yo te voy a decir algo, nosotros adoramos al Señor según el nivel de admiración que tenemos por Él. Adoramos al Señor según cómo le admiramos. Si reconocemos lo que Jesús vale, nuestra adoración es sin límites. Porque sabemos lo que Él vale y sabemos cómo queremos entregarnos. Es, es específica esta idea de que el Señor no demandó de esta mujer en ningún momento. El Señor demandó de esta mujer, vacía el perfume, ven y adórame. No lo hizo. Es algo que nació en el instinto, en su corazón. Y esta mujer va y se lanza a adorar. Y por adorar de esa manera extrema, es que tiene que enfrentar las críticas y tiene que enfrentar todo lo que está a su alrededor por glorificar a su Señor. Nosotros nos comprometemos y adoramos a Jesús según el valor que le damos. El valor que yo le doy a Jesús determina mi adoración y mi compromiso con Él. Si Jesús vale poco para mí, mi adoración va a ser vacía, porque en realidad es para mí. Si Jesús vale poco para mí, mi adoración va a ser carente de pasión, carente de conexión, carente de todo, porque me importa la forma y no el fondo. El valor que tú le das a Jesús determina cómo le adoras. Ahora, no todo mundo fue llamado a adorar extravagantemente. Quiero aclarar eso, no es que todo... Ah, ¿qué, ¿qué está queriendo decir? Que todos tenemos que adorar como María lo hizo. No, no, escúchame. En el corazón de esta mujer, 
estaba el deseo de ir y adorar a Jesús de una forma extravagante, fuera del protocolo que se había establecido en ese tiempo. Pero no todos fueron llamados a eso. Pero aquellos que no fueron llamados a eso, en vez de respetar la acción adoradora de esta mujer, lo que hicieron fue criticarla. Y la pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿De aquel adorador que otorga el valor a Jesús de forma incondicional y poderosa y lo honra sin importar, con pasión, con gozo, con entrega, con compromiso, o de aquel que observa cómo adora a otro para poder criticarlo. Esto es fuerte, pero es real. La iglesia no puede ser un centro de crítica. No, eso es pecado. No, no haga eso. Uy, ¿por qué mueve el pie? Parece que está bailando. No, ¿qué? ¿Y qué, qué, qué empezamos a ver? Asuntos de forma y se nos olvida el fondo y nos distraemos en la crítica y no adoramos porque el que adora no tiene lugar a la crítica en su corazón porque la crítica y la adoración no son comunes no pueden habitar en el mismo lugar te voy a repetir esto por última vez y cierro wow, no fue tan largo hoy escúchame hermano el valor que le doy a Jesús Determina cómo vivo y cómo le adoro. El valor que le doy a Jesús determina cómo le canto. Cómo alabo. Cómo me entrego a Él. ¿Qué tanto vale Jesús para ti? Pero esta mujer rompe el frasco y lo derrama todo en el cuerpo de Jesús. Jesús rompe su cuerpo y lo derrama todo en la cruz para decirte que tú vales para Él. Esa es la parte más poderosa de la lección. Para decirte que tú vales para Él. La pregunta es, ¿cuánto vale Jesús para ti? ¿Estás dispuesto a que te confronte, cambie tu manera de pensar, tus esquemas, tus sentimientos y tu manera de expresarte hacia Él? No se trata de agradarte a ti mismo, sino de agradarlo a Él. Y a veces, agradar a Jesús implicará el rechazo de los hombres te lo voy a repetir a veces, o mejor dicho siempre agradar a Jesús implicará el rechazo de los hombres tú decides el aplauso de quien quieres tener póngase de pie por favor, vamos a cantar